0: Ja Taknizyńkiewicz, rzecz o polityce, moim Państwa gośniąc, pan wicepremier Jacek Sasin, minister aktywów państwowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie ministrze, po co Prawo i Sprawiedliwość trzy lata temu likwidowało Ministerstwo skarbu, nazywając je y, miejscem patologii? Powiedzieliście, że skończycie z patologiami po to, żeby reaktywować teraz Ministerstwo Skarbu tylko pod inną
1: nazwą? absolutnie nie ma mowy o żadnej. E, o żadnym reaktywowaniu Ministerstwa Skarbu. To jest skarbu, tylko zupełnie inne ministerstwo. Ministerstwo skarbu to była rzeczywiście. Prosta kontynuacja Ministerstwa Przekształceń Własnościowych, czyli struktura nastawiona na prywatyzację, a my od prywatyzacji majątku narodowego odeszliśmy, nie prywatyzujemy, a wręcz przeciwnie. Odkupujemy to, co sprywatyzowane do Skarbu Państwa, i to ministerstwo ma inne zadania niż tamto ministerstwo. Jakie, ono... jakie
0: ma zadania? To znaczy, mi... Ono ma przede wszystkim. Jakie pan cele stawia?
1: Przy... Przede wszystkim stawiają sobie cele takie, żeby te spółki Skarbu Państwa działały razem. W wielu obszarach działały razem. Nie, ma, nie widzę potrzeby takiej, aby dochodziło do jakiejś w... takiej polityki, że każdy sobie, każdy sobie planuje. Menos każdy sobie. Menis, działa. ministerstwo
0: Skarbu skupiało je właśnie i funkcjonowałem wtedy razem.
1: Tak, ale nie było strukturą, która koordynowała pracę tych spółek. Sam Jarosław Gowin powiedział, że się... błąd nie, nie.
0: likwidując Ministerstwo Skarbu. Znaczy w
1: tym wymiarze, żeby skupić nadzór nad wszystkimi spółkami Skarbu Państwa w jednym miejscu, tak, to, to rzeczywiście był błąd. Natomiast to, żeby zastanowić się nad nowym sposobem zarządzania tym mieniem Skarbu Państwa, to nie był błąd. Potrzebny był chyba ten okres no, trzech lat popatrzenia, jak to funkcjonuje w tym nowym modelu, żeby dojść do przekonania, że trzeba wrócić do skupienia, ale również z innymi zadaniami, czyli przede wszystkim z planowaniem wspólnych działań spółek Skarbu Państwa. Tego wtedy kompletnie brakowało. Ile
0: pan tych spółek ma w zasobie?
1: No tam dwie, około 200.
0: A nie 400?
1: Nie, znaczy, no chyba, że liczymy ze spółkami córkami, tak zwanymi, no to wtedy Aha. ich rzeczywiście e, znacznie więcej, ale tych, które z, są wylistowane w rozporządzeniu e, premiera jako podlegające ministrowi aktywów, e, podlegające nadzorowi ministra, ministra aktywów e, państwowych, to jest około 200. E, I co teraz pan jest takim ministrem do spraw krewnych i znajomych królika? No nie, nie b, b, broń Boże. E, w, ja wiem, że utarło się takie przekonanie, że w głowie.
0: prezesowi nie zawracać w, Kaczyńskiemu że, w, że głowy z ten, funkcjami, ten, nie, tylko nie, nie. To, że głównie ten Jacko minister, który
1: nadzoruje spółki Skarbu Państwa, to się głównie zajmuje polityką kadrową i niczym więcej. Właściwie go a nie jest Pan teraz takim ministrem te, od stołków? Nie, no jakim ministrem od stołków? Na no Boga, no z, naprawdę, wielkie projekty realizujemy. No, tym, czym się e, głównie zajmowałem w tych pierwszych tygodniach e, urzędowania, a powiedzmy sobie tak, że resort dopiero się tworzy. To nie jest tak, że ja przejąłem gotowy e, resort. Ja właściwie wszedłem w buty ministra energii e, na początku, ale przejąłem Ministerstwo Energii, gdzie 80% praktycznie departamentów tych merytorycznych e, wkrótce odejdzie do Ministerstwa Klimatu, więc jest to taki w tej chwili okres przejściowy. Ja buduję ten aparat nadzoru, który jest rozproszony w tej chwili po bardzo wielu, po bardzo wielu resortach. Ale główne tematy, którym się zajmowałem to chociażby takie wielkie inwestycje, które są inwestycjami spółek Skarbu Państwa, jak elektrownia w Ostrołęce, czy zakłady produkcji polimerów w Policach pod, pod Szczecinem. Wielkie inwestycje, które wymagają wielkiej uwagi w tej chwili zbudowania budowania, jest, jest problem
0: z Ostrołęką? Nie ma inwestora.
1: Nie, no jak to nie ma inwestora? No inwestorem jest, są podmioty energetyczne, krajowe podmioty energetyczne, Enea i Energa. Szukamy, że tak powiem, sposobu pełnego finansowania tej inwestycji. Ona będzie kontynuowana.
0: Ale szukacie i na jakim etapie jesteście?
1: Przypomnę, że kilka dni temu mieliśmy nowy fakt, Mianowicie Orlen zgłosił chęć wykupu Energii, a tym samym stałby się również tym podmiotem, który będzie kontynuował tą budowę. Ja nie chcę przesądzać, że do tego wykupu dojdzie absolutnie, ponieważ no jesteśmy dopiero na wstępie dzisiaj analiz ze strony Skarbu Państwa. To się, taka transakcja musi się opłacać Skarbowi Państwa, więc będziemy to analizować, będziemy dokonywać... To nie jest bez...
0: lokalnych gospodarek?
1: Dlaczego? Jakich lokalnych gospodarek? Nie ma dzisiaj jakich lokalnych gospodarek. Ponieważ dzisiaj gospodarka jest globalna, naprawdę. I w Mówienie czegoś takiego, że jakaś firma jest w Gdańsku, a jakaś jest w Poznańsku, a jakaś jeszcze w innym miejscu i to jest jakaś lokalna gospodarka to z wielkim nieporozumieniem. Pan mówi, Mówimy, że dopiero zaczyna. W podmiotach na rynku energetycznym.
0: Pan mówi, że dopiero zaczyna. Zaczął Pan od zdołowania. Właściwie Pańskie funkcjonowanie zaczęło się od zdołowania kursu Orlenu o 3 miliardy złotych. W dół 6%. No,
1: panie doktorze, ale przepraszam. To w nie ja kieruję Orlenem. Orlen ma swój zarząd. Ma Radę Nadzorczą, która podejmuje decyzje. Prowadzi sprawy tej, tej firmy. W, w żadnym wypadku nie będę mieć system który będzie ręcznie sterował firmami. To Ale od sukcesu jest, to się jednak nie zaczęło. Rola, to nie jest moja, moja 6% relacja.
0: do 10% to nie jest jednak... Pro...
1: Poczekajmy. Poczekajmy. Są różne wahania. Prezes Orlenu podejmuje odważne decyzje biznesowe. One mogą chwilami niepokoić w tych, którzy są inwestorami, czy tych, którzy są właścicielami, ale ostatecznie jestem przekonany, że ten efekt będzie bardzo dobry.
0: A co jest dla Pana wartością? Wzrost wartości dla akcjonariuszy, czy przychody dla budżetu?
1: trzeba równoważyć. Ważne są mi przychody. No nie dla zawsze tak ważne jest, Ale można, można próbować. Natomiast e, dla mnie najważniejsze jest to, żeby te firmy, które są w częścią majątku Skarbu Państwa pracowały również na e, w nasz wzrost gospodarczy. Żeby rzeczywiście chociażby inwestowały. No nie jest dla mnie Czyli wartością. przychody do budżetu. Nie jest dla mnie wartością. Nie, niekoniecznie przychody do budżetu w takiej prostej formie, bo to rozumiemy te przychody jako dywidendę. E, a, w, a nie mówię tu o dywidendzie. Mówię o, to, że, o, o tym, żeby te wypracowywane pieniądze, a jest ich całkiem dużo, wspomniał pan Orlen, on rzeczywiście naprawdę bardzo dużo w tej chwili zarabia. To jest w ogóle nieporównywalne z czasami, w latami poprzednimi. Żeby te pieniądze pracowały, żeby służyły rozwojowi gospodarczemu naszego kraju, wzrostowi gospodarczemu. Również po to powstało to ministerstwo, żeby tego typu procesy inicjować.
0: A proszę powiedzieć, a jak z zarządami? Będzie pan wymieniał teraz zarządy, szefów spółek,
1: prezesów? No no to jest naturalny też. Zmiany są naturalnym też działaniem, bo kończą się chociażby kadencje. No te, te zarządy są kadencyjne, więc są konkursy, więc ja nie potrafię przewidzieć, jaki efekt te konkursy przyniosą. Więc na tak zadane pytanie... Oczywiście... Nie wszędzie są
0: konkursy, bo zlikwidowaliście konkursy.
1: Ale nie, no ale są. Przeważnie jednak są. Jak to zlikwidowaliśmy? W Spółka Skarbu Państwa, jeśli chodzi o wybory zarządów? Nie. One są wybierane w drodze, w drodze konkursów. Teraz chociażby trwają takie... Zakończył się konkurs w enerze gdzie było nieobsadzone stanowisko prezesa. W tej chwili trwa konkurs w PGNiG. Kończy się kadencja obecnego zarządu z końcem roku. roku zobaczymy, jaki efekt ten konkurs przyniesie. Są naturalne odejścia, takie jak chociażby prezesa PKO, PKO SA. Które no właśnie, dlaczego pan Krupiński
0: zrezygnował nagle? Za ja... wywiad
1: dla niemieckiej prasy? Nie, ja wiem tyle, ile jest komunikatu banku w tej sprawie. A ja ten komunikat mówił bardzo wyraźnie, że ta jego rezygnacja jest związana z jego planami zawodowymi chce swoją karierę kontynuować poza granicami kraju. No Trudno też menadżerowi takiemu jak Michał Krupiński tego, tego prawa odmawiać.
0: Konsolidacja spółek w ramach branży, na czym to ma polegać i kiedy?
1: No też jakby trudno, żebym ja w tej chwili ogłaszał panu, jakie są plany spółek, w tych w konsolidacyjne plany, plany spółek. no Wiemy tyle dzisiaj, że trwa proces konsolidacji czy połączenia Orlenu z Lotosem. On jest na etapie dzisiaj uzyskania zgody Komisji Europejskiej. To się przedłuża, no bo mamy w tej chwili też zmianę komisji, więc trudno oczekiwać, żeby w tym czasie takie decyzje zapadały. Ale myślę, że wiosną możemy oczekiwać rozstrzygnięcia tutaj na poziomie Komisji Europejskiej. Będziemy wtedy czy ten proces możemy kontynuować. To będzie zgoda oczywiście od strony monopolowej, prawda? czyli stwierdzenia czy, czy będzie to zgodne, z, z czy nie będzie tworzyło to połączenie monopolu. W, mamy w tej chwili jak mówiłem już przed chwilą wezwanie Orlenu do wykupu energii. No To są fakty, o których mogę, mogę mówić, chociaż tutaj też sprawa nie jest przesądzona. Czy będą jakieś dalsze ruchy, to na pewno za wcześnie o tym mówić.
0: Do zarządów i na fotele prezesów będą trafiali ludzie z klucza politycznego teraz, nomenklatura partyjna?
1: Panie rektorze, no mamy na razie fakt jeden, zmiany prezesa w czasie mojego urzędowania. To jest zmiana w banku PKO SA. Odszedł pan prezes Krupiński, zastąpił go na funkcji prezesa banku. Pan prezes Lusztyn, który jest od bardzo wielu, wielu lat związany z tym bankiem. Jeszcze w czasach, kiedy on był własnością Włochów, Unikredito. wtedy Już wtedy pracował w tym banku i można o nim absolutnie wszystko powiedzieć, ale na pewno nie to, że jest politykiem albo jest jakikolwiek sposób... To, to sprawia... To,
0: to, to będzie prezes na stałe?
1: A co to znaczy na stałe? obowiązki. Nie jest wybrany na prezesa w tej chwili tego, tego banku. I Nie planujecie funk zmian. Funkcję pełni. Nic mi o tym nie wiadomo, że jakieś zmiany tutaj miały następować. A, A to jest y, domena Rady Nadzorczej. No to, to Rada Nadzorcza o tym decyduje. A
0: dlaczego pan y, Banaś, syn pana Banasia, y, musiał odejść z. Ale z tego, co, z tego z, samego, z z z co słyszałem z jego.
1: Nie, on nie był w zarządzie, był doradcą prezesa. Tak. W, z tego, co słyszałem z jego oświadczenia również, które wydał w tej sprawie po burzy medialnej, która nastąpiła po jego odejściu, była to jego suwerenna decyzja. W, w, zmienił się zarząd, współpracował z panem prezesem Krupińskim. Widać, uznał, że jego misja się wyczerpała.
0: Skoro pana Krupińskiego się wyczerpała, czy dlatego, że ojciec ma problemy e, i PiS ma problemy z ojcem no, szefem? Ja
1: powtarzam, no, ja nie rozmawiałem z y, panem Banasiem, mówię tutaj o f, synu prezes Aniku na ten temat. Wiem tyle, ile usłyszałem z oświadczenia medialnego. No nie, nie uważam, żeby musiał się jako minister zajmować zmianami na poziomie doradców zarządu w nawet tak ważnym banku, jak bank PKO S.A. No to są decyzje po pierwsze zarządu, po drugie w tym przypadku była to, z tego co wiem, decyzja samego pana pana Banasia, żeby żeby zrezygnować. Była zmiana zmiany w zarządzie. No, jest to jakaś ekipa. Jedna odchodzi, druga przychodzi. No To też jest naturalne.
0: Polska Grupa Zbrojeniowa nie jest już pod skrzydłami MON. Nie dzieje się w, w tej grupie dobrze?
1: Nie potrafię tego jeszcze w tej chwili powiedzieć. Ja przyjąłem nadzór nad Polską Grupą Zbrojeniową dopiero w piątek. Kilka dni temu. To jest za mało czasu, żebym mógł ocenić rzeczywiście sytuację w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, jak ona wygląda. Na pewno się będę temu przyglądał, bo to jest niezwykle Ważna część tego zasobu Skarbu Państwa w gospodarce.
0: A kto będzie wiceprezesem Polskiej Grupy Zbrojeniowej?
1: a na miejsce w prezesa Chwałka. Tak? Mhm. Nie podjąłem takiej decyzji na pewno. Kiedy to... pan podejmie? Nie wiem, czy nie jest to być może tak, znaczy, wydaje mi się, że nie jest to tak pilne w tej chwili, żeby natychmiast tego typu decyzje podejmować. Ja myślę, że te decyzje kadrowe związane również z zarządem Polskiej Grupy Zbrojeniowej no, powinny być powiązane też również po pierwsze z nabyciem przeze mnie wiedzy w... co do tego jak... jaka jest kondycja tego holdingu i to jest, to jest po pierwsze, a po drugie no też z pomysłami na przyszłość.
0: A kiedy powstanie Agencja Uzbrojenia?
1: No to już w ogóle jest pytanie do ministra obrony narodowej, do ministra Błaszczaka. To, to jest jego domena. Wiem, że w, przygotował odpowiedni projekt ustawy, ale w jaki jest kształt tej ustawy, tego po prostu nie wiem w tej chwili. A
0: czy polskie stocznie zyskałem na zakupie używanych e, szwedzkich
1: okrętów podwodnych? No, akurat jeśli chodzi o stocznie, to też trochę chciałbym się zwolnić z odpowiedzi na to e, pytanie. No, chyba nie jest
0: jeszcze do końca wdrożony e, e, i przygotowany nie, 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 do funkcjonowania nie, 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 jako szef
1: nowego resortu. Jestem wdrożony do tego, co mi podlega, natomiast stocznie akurat w co do zasady, to domena ministra Grubarczyka. To jest jedyny minister, który poza ministrem aktywów państwowych, który ma wpisane w swoim dziale, który realizuje nadzór właścicielski nad przedsiębiorstwami z zakresu gospodarki morskiej. Co prawda ja dzisiaj wraz z pgz przejąłem również nadzór nad dwoma stoczniami, ale to jest okres przejściowy tylko po to, żeby przekazać się pod skrzydła ministra gospodarki morskiej.
0: Marian Banaś może grać krytycznymi raportami po kontrolach w ministerstwach?
1: Mam nadzieję, że tak nie będzie, no bo zawsze gra raportami w, przywodzi na myśl jakieś nieczyste intencje. Ja nie przypisuję panu profesorowi Banasiowi jakichś nieczystych intencji, chociaż trochę ta sprawa tego ostatniego raportu dotyczącego pracy więźniów trochę mnie dziwi, szczerze mówiąc, jak poznałem okoliczności w, dotyczące tego raportu. No, raport, który pół roku temu powstał, nie budził większych emocji. Efektem tego raportu były tak naprawdę trzy uwagi pokontrolne skierowane do Ministerstwa Sprawiedliwości i nagle po pół roku w atmosferze, w jakiej, no jakiej nie musimy opisywać, bo wszyscy chyba ją znają, ten sam raport staje się powodem do tego, żeby złożyć kilkanaście zawiadomień do prokuratury i formułować no, daleko idące i moim zdaniem nieuzasadnione wnioski. To wygląda rzeczywiście nie do końca ok
0: Są takie obawy, że jednak szef będzie próbował rozgrywać swoją funkcję politycznie i wchodzić do tych ministerstw i szukać problemów i nagłaśniać je no, w to, że medialnie? To,
1: że nikt wchodzi do minister, i szuka problemów, znaczy to z tego bym nie robił akurat żadnego problemu, no bo to jest istota funkcjonowania Niku, więc jeśli będą w raporty krytyczne, wskazujące na niedociągnięcia, czy na nie boicie na... się krytycznych no, raportów? Szefa. Ja się tego akurat nie boję, no bo to tylko może pomóc skorygować pewne rzeczy. Natomiast oczekiwałbym, że te raporty będą wszystkim rzetelne, czyli że nie będą budowały takich przekazów, które nie mają dobrego uzasadnienia. Marian Bana się z potrzebną Polsce wciąż? Śmierzy pan, bo to tak, to nie, są bo, pańskie to, to słowa właśnie, sprzed półtora pytanie, miesiąca. To pytanie jest tak sformułowane, rzeczywiście, w, że trudno na nie jednoznacznie odpowiedzieć. Marian Banaś bardzo się Polsce zasłużył i to chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, niezależnie od kłopotów, które ma dzisiaj. E, trzeba to powiedzieć, bo trzeba mu oddać sprawiedliwość. Nie można Kłopotę, dzisiaj. No wasz człowiek, trzeba, wasz nominat. Pan za nim głosował. Tutaj w tym Sejmie rękę pan głosowałem, podniósł. Głosowałem, mi się tego nie wstydzę. Bronił go głosowałem pan. Później. I bronię go w tym zakresie, o którym mówię będę tego bronił cały czas, ponieważ to, że dzisiaj ma kłopoty związane z swoimi oświadczeniami majątkowymi, nie przekreśla jego dokonań jako w szefa Krajowej Administracji Skarbowej, tego, który stworzył tą służbę który przywrócił polskiemu budżetowi no tam też miał dwie osoby pod sobą, setki miliardów które
0: złotych. Dokonywały pan, wyłudzeń wie,
1: w każdym w gronie osób mogą znająć się czarne owce. No, w tysiącach pracowników, które podlegały Marianowi Manasiowi, znalazły się dwie czarne owce. Nie jest to coś, co... W Polsce jest potrzebne państwu niekoniecznie. Czym, czym tak? co można go e, e, atakować, a wie pan atakują go dzisiaj osoby, które kierowały ministerstwem finansów w latach rządów PO PSL, i które dopuściły do tego, że 260 miliardów złotych polski budżet stracił. Wy dzisiaj atakujecie
0: sami go wybraliście nie, a dzisiaj go nie atakujecie własnego człowieka. Nie atakujemy tylko Wykluczacie mówimy, go z mówimy, obozu zjednoczonej mówimy prawicy. Mówimy bardzo
1: wyraźnie, mówimy bardzo wyraźnie, że nie jest dzisiaj taki, nie jest dzisiaj tak, też to powiedzmy, że postawił ktoś Marianowi Banasiowi zarzuty prokuratorskie, nie jest oskarżony, nie jest skazany, ale pojawiły się bardzo poważne wątpliwości co do tego jego Doświadczeń majątkowych, których w szczegółach nawet nie znam, no bo przecież powinien raport ustąpić? Nie, jest, nie jest jawny i dlatego powinien ustąpić. Powinien się oczyścić z tych zarzutów, ale jako osoba prywatna, a nie prezesniku, bo ten proces oczyszczania się z zarzutów jako prezesa będzie szkodził tej instytucji. Macie, a do tego nie Plan
0: B na odwołanie Mariana Banasia, o którym mówił premier Morawiecki.
1: Plan B można sobie wyobrazić oczywiście. Ja sobie taki plan jestem w stanie nawet tutaj w tej chwili wyobrazić i go przedstawić. Tylko on w moim odczuciu wymaga niestety zmian konstytucyjnego. Pani marszałek
0: Pozycja... Witek mówiła, że nie trzeba zmiany konstytucji. Można go odwołać zgodnie z być prawem może,
1: ustawami. Być może pani marszałek Witek ma analizy prawne, które na to, na to wskazują. Ja takich analiz nie mam. Ja mówię jakby na, ze swo, na podstawie swojej wiedzy, a nie zajmuję się tą sprawą tak szczegółowo. Gwarancje konstytucyjne prezesaniku jego nieodwoływalność są niezwykle mocne. Być może są jakieś możliwości, o których ja nie wiem, ale wydaje mi się, że zmiana konstytucji byłaby tutaj... Opozycja się na to
0: nie zgodzi. Nie zgodzi się nie. na zmianę Właśnie,
1: no, dlatego formułuję tezę, że to dzisiaj opozycja będzie odpowiadała za to, że Marian Banaś będzie w dalszym ciągu prezesem nik a nie Prawo i Sprawiedliwość. Pan to mówię z pełną Bo, powagą. Ale mówię z pełną powagą, panie rektorze, ponieważ my... my proponujemy Usiądźmy razem, rozmawiajmy, jak tą sprawę rozwiązać. Opozycja mówi nie. No to, wasz no to, człowiek,
0: wasz, no wasz problem, a chcecie zmieniać konstytucję? To, prawa, to nie jest nasz problem. zmiana
1: prawa, to wstecz. To jest zmiana. E, czasami no, prawo ma to do siebie, że je zmieniamy często. W, wstecz nie to, też to czasami
0: można zmienić? Jak to, jak
1: to wstecz? No, e, Został
0: wybrany, a wy go teraz chcecie sz, konstytucją
1: Szanowny panie redaktorze, ja odwołać. pamiętam, jak odwoływano e, e, pana profesora św. Pamięci Lecha Kaczyńskiego, z który nie mógł dokończyć swojej misji właśnie dlatego, że zmieniła się ustawa wtedy o Najwyższej Izbie Kontroli. W tym przypadku my nie chcemy rzeczywiście w ten sposób kuglować, tak jak robiono to wtedy. Myślę, że najlepszą drogą byłaby zmiana konstytucji. No jeśli opozycja mówi nie, no to kto w takim razie dzisiaj ponosi odpowiedzialność za trwanie tej sytuacji? No, może opozycja śledcza, śledcza w sprawie,
0: sprawie Banasia? Ale czego? Co ta komisja śledcza? Jaki sens ona miała? Może że by... mogłaby wyjaśnić, naświecić wszystkie problemy. Ale co problemy. A, problemy? No, a, a szef, no, szef, są szef, są szef, szef to... służb nie powinien położyć dymisji na stole za sprawdzenie odpowiednie Banasia?
1: Nie ma żadnej procedury, sprawdzania kandydata na prezesa nik -u. Mówił o tym pan minister Kamiński publicznie. Nie ma, nie ma takiej procedury.
0: Poświadczenie do Tajemnic,
1: I widocznie. Od ówczesnego stanu wiedzy, kiedy było to poświadczenie przyznawane. To była bo, to decyzja słuszna. To może ten stan wiedzy był tak niski, bo nie jest jest, sprawdzono nie, go wystarczająco, jest tak, panie redaktorze. Szef że ABW pewne i, ma, i Mariusz Kamiński powinien podać się do tymiedzy. No, ale z takiego powodu no to nie są zupełnie nieuzasadnione oczekiwania. Ja rozumiem, Musimy że kończyć. Chciałabym, żeby się wszyscy podali Musimy do dymisji, kończyć. Ale chcę powiedzieć opozycji, wygraliśmy szef. wybory i będziemy rządzić, a nie będziemy się podać. Mariusz
0: Kamiński szef ABW dobrze wykonali swoją pracę.
1: że no nie mnie to ocenia. Zbarać, zbarać to oceniać, bo ja nie znam kulis tego sprawdzenia, jak to sprawdzenie wyglądało. To zmiana pytanie... procedury sprawdzania kandydatów na prezydenta.
0: Ostatnie pytanie: kto zrobił więcej dla dobrego imienia Polski na świecie? Olga Tokarczuk czy Polska Fundacja Narodowa?
1: Ja myślę, że każdy ma tutaj swoje zasługi. Polska Fundacja Narodowa ma swoje projekty, które, które realizuje. Chociażby wiem z tego, bo rozmawiałem kilka dni temu z panem premierem Glińskim, który nadzoruje tę fundację. Jest duża, duży projekt, produkcja filmu o Rotpiszu Pileckim dzisiaj, w ta fundacja również uczestniczy. I tych działań jest rzeczywiście, z tego co wiem, sporo. Natomiast, państwa... natomiast oczywiście oddaję tutaj również w, w, w to, co należne, Pani Olze Tokarczuk, gratuluję jej tej nagrody. Myślę, że wszyscy się z tego cieszymy. Spółki
0: Skarbu Państwa w dalszym ciągu będą finansowały Polską Fundację Narodową? Tak, jest konstrukcja
1: finansowania tej fundacji. I nie Trudno sobie wyobrazić tutaj... Pan nie, nie ma
0: zastrzeżeń, w dalszym ciągu będzie takie finansowanie.
1: Nie mam zastrzeżeń. Uważam, że Spółki Skarbu Państwa w... powinny dbać również o dobre imię Polski w świecie, bo to również ułatwia prowadzenie im biznesu w tym wymiarze międzynarodowym. Gratulował pan Olze Tokarczuk jako wspaniały pisarco. To jest książka Tokarczuk? Nie, szczerze mówiąc nie czytałem żadnej książki pani Olgi Tokarczuk. Mam W ogóle w tej chwili raczej, bardzo ubolewam bardzo mało czasu na, na pan czytanie. zamierza przeczytać jakąś? E, raczej chyba nie bo w, to nie jest taka literatura która mi z tego co wiem która mi jakoś szczególnie pociąga. Ja wolę literaturę faktu szczerze mówiąc dużo czytam książek z zakresu historii szczególnie historii najnowszej. To mi pasjonuje wiele To Też
0: byłoby jakieś ciekawe rzeczy z których można było się coś dowiedzieć. Niestety, dosyć mało języko. czytam
1: literatury rzeczywiście. W, 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 bo, może nad tym ubolewam, ale mówię, no wolę te książki bardziej literaturę e, e, faktu, a uwielbiam czytać książki. Jak mówię, ubolewam, że, że nie mam na to dzisiaj tyle czasu, ile bym chciał. Wicepremier Jacek się zbliżają, będzie trochę więcej czasu.
0: No ale nie dla to Tokarczuk, to Tokarczuk, przeczytany. nie przeczyta.
1: No ale mam kilka książek już takich, które chciałbym bardzo przeczytać i czekam na te święta. Wicepremier
0: Jacek Sasin Państwa i moim gościom bardzo dziękuję za rozmowę.